0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。皆さん、こんにちは。朝日新聞の秋山紀子です、えー。今日の番組も英語バージョンと日本語バージョンでお楽しみいただける内容です。はい、えー、今日のゲストはこの方です
0: 。筒井清輝です。えー、スタンフォード大学社会学部教授と。ジャパンプログラム所長。えっと、人権と国際正義センター所長などをしております。
1: はい。うんえー、今、筒井さんはさらっとご自分の肩書きをおっしゃいましたけれども、日本人で、えー、スタンフォードの教授をなされて、その所長をされているというのは本当に大変なことなんですよ、皆さん。後でちょっとその話もね、また、あ、ゆっくりできればと思いますけれども、えー、私、あの、えー、筒井さんはもともと東京で生まれた後、主に関西エリアで育たれて、それで京都大学の、えー、社会学を学ばれて、えー、修士まで取った後、アメリカに。拠点をされたんで,す、ね、であのあれなんですね筒井さんのお父様は筒井清忠さんとおっしゃるんですが、まあ、すごく有名な日本近現代史の,あの研究者で私も非常にあのお世話になっているんですけれどもあのそのお父様がねその研究者であるということがやっぱりご自分がその研究の道を選ばれたということに大きく影響してますかそ
0: そううででですすねねの,の影響は否定できなないです、ね、しかもあの同じような父は歴史社会学者なので、まあ、社会学部にいたということで、えー、自分も社会学をやるっていうのは、ままあ、影響ありますよねそれそこで影響ないっていうのは嘘になりますよねだからもちろん影響あります
1: お父様が兄弟の社会学の先生をされてる時に筒井さんも兄弟の社会学に進まれて、はい、同じゼミっていうかお父様のゼミに所属されて
0: 、はいはいえーと。その時あの大の時学の教授教授っていうのは二人しかいなくて、そのもう一人の方がちょっと海外に一年出られてる時かなんかで、あのもう他にオプションがなかったっていうのもあるんですけど、あの父のゼミに入って、卒論を書いたりしたんですかね。なんかなんかそういう記憶が漠然とあります
1: 。照れたりとか
0: 。そうですね。なんか最初のうちはあまり居心地が良くはなかったですが、まああの慣れてしまうと、はい、あの周りの人はどう思ってたかわかんないですけど、多分そんなに。あの気にしてなかったんじゃないかなと勝手に思ってます。こちらはもうそんなには気にしてないです
1: 。お父さんから筒井いくんって呼ばれてるかそうですね。うん、はい。多分
0: 覚えてないんですけど、多分そうだったと思います。
1: <笑><笑>あの大学院まで兄弟でまあマスター取られて修士取られてその後アメリカにまあなぜアメリカに行こうっていうふうに思われたんですか
0: 。はい。あのまあそのアメリカが社会科学研究の本場かなみたいな意識があって、まあ、ヨーロッパももちろんいろいろいい研究があると思うんですけど、えー、社会科学系の研究の一番新しいものが出てくるとか、エキサイティングなことが起こってるところがアメリカなんじゃないかと、まあ、だからメジャーリーグなんじゃないかでちょうど1995年にアメリカに渡ったんですけども、野茂投手が、野茂、はい、投手が、はい、メジャーリーリー、ね、ロサンゼルス・ドジャーズに渡った年でもともと野球少年で。はいプロ野球選手になりたいと思って大人大きくなってきたのであ全然そんな実力はないんですけどあのそういう意味でもこうなんか本場でやりたいみたいな気持ちが結構あったんで,で僕の中では、まあ、それ社会学者の中でもいろんな認識あると思いますけど僕の中ではアメリカが本場なんじゃないかっていうのと、まあ、元々もともと中学校ぐらいからアメリカ文化が好きでアメリカに住みたいっていう気持ちもあったんでなんかそういうのがいろいろ相まってどうしてもアメリカに行きたいっていう気持ちはかなりずっと持ってました。
1: じゃあ研究分いて、はいまあ、大げさ
0: に言えば、はい、大げさに言えばそういうことで
1: す。とは言ってもねア,カアメリカの,そのアカデミズムの世界ってものすごいやっぱり競争が厳しいじゃないですか。はい、でそもそも英語っていうね、はい、フンでもあるしたくさんそのご苦労もあったと思うんですけれどもどんんな感じだったんでしょう
0: ,そうです、ね、あの海外に住んだこともなくて帰国市場とかでもないので、えー、なんか日本では英語できるつもりで科目としてはできるつもりでいましたけど受験英語ができてもその実際にそれが通じるかどうかっていうのは全く別の話だなっていうのは言ってから分かるんですけどあのそういう感じだったんでいろいろまずは言葉の問題ですよね、はい、でそれはあのなんか電話線を引くとか銀行の口座を開けるとかそういうレベルでも大変なんですけど授業とかいう意味でもやっぱり最初はなかなかついていけないっていうのはあのそうですねまず授業のために読むあの本とか論文の量もすごいしとても全部読めないし多分他の人はみんなこう,うまくこうスキームするっていうかなその要点日本語でもそうで
1: すよね,ね、うん、そ
0: れこツが分かってるからできると思うんですけどこっちは全く追いつかないんでちゃんと読めなくて<笑>全部読んでないもん授業に行ってそれでいろいろ話が進んでそこにもなかなか会話議論にもついていけなくて手を挙げて質問もできなくてみたいな体験が毎週毎日のように続くわけですよね。でこれはなかなかか精神的にきついでですよね、うん、今までその日本ではガン、ねえー、ガンガンガンできたつもりでいたのに、えー、いざアメリカ行ってみたらあ全然通用しないんじゃないかみたいなことがやっぱり最初の楽器とか最初の年とかはえー、それに打ちひしがれながらもなんとか頑張るみたいな毎日でした
1: 。<笑>あのこれはね、そのまあ私も経験ありますけど、留学された人ならもう誰もが経験する、はい、もう本当あの辛い悲しい経験ですけど、はい、どうやってそれを打開したというか、あ,あの英語上達の鍵って何ですか
0: 。はい、あのまあやっぱり友達とかいろんな人で話すっていうのがもちろんなんですけど、えええー、一つ僕がやってたのはあのテレビ番組、うん、その当時流行ってた。『隣のサインフェルト』っていうタイトルで日本でもやっちゃうと思うんですけど、うん、あと「フレンズ」とか、ね、そういう、はいはい、いわゆる、まあ、映画もいろいろありますけどなんかそういうのを見,な見るとであのアメリカのテレビってクローズドキャプショニングっていうのは日本でいうあの
1: 字,幕字幕みたいなのが
0: ついてて、うん、あのそれは、えっと、耳が聞こえない方用につけてるんですけど、うん、それがすごく外国人にも役に立って、うん、だから耳では。いいまち全部分からなくても画面にこう文字が出るからフォローできるっていうのでそれで結構、えー、勉強しましたねその「交互的な英語表現」っていうのは、ええ、そういうあのシチュエーションコメディーっていうのが一番、うん、あの参考になるフレーズとか多いんで、うん、あとはスポーツが好きなんでスポーツニュースを、うん、のスポーーツセンターを見たりあともうちょっとこうインテレクチャルな英語っていう意味ではトーク、ま、こうインテリのトークショーみたいな「ええ、チャーリー・ローズ」っていうショーがあったんで、うん、それもなんか友達に勧められて。そういうのをいろいろ見ながら時々こうこれ役に立ちそうな表現があるなと思ったらあのメモに取ったりもしながら本当最初の1年2年ぐらいはあのその語学というか英語での,あの自分の考えを表現の仕方みたいなものをそうやって身につけていこうとした記憶があります。
1: あのでも、英語のね、まず最初が第一の壁だとすると、まあ、それをクリアしたからといって終わりではなくて、そこからまたさらに本格的な、はい、その研究分野でのまあ競争が始まるわけですよね、はいはい、それはいかがでしたかそ
0: うですね、うんあの、そこはまずは、えーとまあ、論文を書くってことですね、でそれは、えー、博士課程に入ると、最初のうちはその、えーと、例えばスタンフォードだと、すごくあの統計調査のクラスとかが大事で。ねそのクラスにパスしないと、あの、もう、追い出されるっていう感じなんですよね。だから、そこではすごく、あの、周りの友達とかに助けてもらって、あ分かんない部分いろいろ教えてもらって。追い出されるっ
1: て、本当に追い出される一追い出さ
0: れ1年目終わった時に成績悪かった、うん、僕の学年14人いたんですけど、2>, ええ、2人はもう、2年目から来なくていいみたいな感じなんです。本当に、ねはい。それ、最近はそれ減りましたけどね、うん、それと厳しすぎるってんで,、うん、で、あの、スタンフォードは割とそうやって、14人ってめちゃくちゃスタンフォードの中では多い方なんですよ、普通は8人とかぐらいなんですよ、すね、大体1、学年。うん、で、他のシカゴ大学とかウィスコンシン大学とかは聞く話では、もっと何十人も、40人、50人とか入って、うん、結構ほったらかしでも競争原理に任せて、えーあの、だんだんだんだん淘汰されていくっていう感じでやって、そういうところは割とコンペティティブで、あの大学の一戦ども結構コンペティティティブだったりするっていう話を聞くんですよね。えーで、スタンフォードは全然そういう感じじゃなかったのですごく友達が助けてくれて、うん、で特になんかあんまりあの英語もよく分かんないような日本から来たやつがいるっていうんで、うん、助けてくれたりもして、うん、僕だけじゃなくて他にも英語できないような外から来た人いたんで,で、みんなで協力し合ってというか助け合ってっていうか文化があったんで、それにもすごくあの助けられて、えー、まあ何度かそういうクラスを終わりました。でその後はえー、いろんな他のリクワイメントっていうのがあるんですね。で、でで後半になってくるとディサテーションの、えー、トピックを決めて、はい、プロポーザルを書いて、博士論文に向けておいくわけですけど、まあ、その最後の2、3年ぐらいは、あのジョブマーケットという意識するわけで
1: すね。就職をどうするかと
0: 。で、そのためには論文を出さなきゃいけない。はい、だからやっぱり、いかに大学院に、PhD プログラムにいる間に論文を出せるかっていうことがやっぱり大事なんですね。うんはいでその論文出すっていうのもなかなかそのもちろんトップジャーナル一番いいジャーナルに学術誌に出せると就職できる確率も高まるわけなんですね。はい、でだけどそれは簡単じゃないのであの論文一生懸命書いて素晴らしい論文書いたと思って投稿するんですけどいやダメですって全然ダメですとか言ってへこ
1: みますよね。へこ,すそへこむ
0: ことが何1回2回じゃないんで、うん、それが何回も続いて。まあそれに慣れになきゃいけないいけですよね、はい、まあだんだん慣れるんですけど
1: 。体制がつくそうですね
0: はい。体制がついてくるんで、うんえー、今は別に多分リリジャックされても何とも思わ,<笑>も思わない。特にトップジャーナルだったら何とも思わないってことはないですけど<笑>まあしょうがないなって次に行くんですけどそれで論文が出たらあよしじゃあこれであのマーケットに、ね、打って出ようということで就職活動に入るわけですけどそこでもやっぱりたくさん10個とか20個とかのポジションに応募するけど。インタビューに呼ばれるのはそのうちの一個本当に数少ないところでインタビューに呼ばれたらあ嬉しいわけですよ。で、インタビューに呼ばれ,、はい、呼ばれて、えー、ジョブトークに行きます。はい、で、えーまあ、そのインタビューもあの3人ぐらいで一つのポジションに呼ぶわけですね。で、その中から誰かが選ばれるわけですけど、うん、まあそういうコンペティションみたいなのが、でポジションついた、助教授業についたら今度は手を取るためのコンペティション。手
1: 庭っていうのはだから、えー、と終身雇用権っていう、ね、は
0: い、あのはい、准教授に昇進するこれが大変なんですよね。はい、これれがままたあの第二の博士号とか言われますけど、うんえー、そういうプロセスもあってっていうなんかもう常に競争の連続でものすごい
1: プレッシャーですよね。はい
0: 、そうですね。うん。うん
1: まあでもだからといってま辛いことばっかりじゃなくてそのアメリカにいる良さ、アメリカで研究する良さもあるわけでしょ。はい、それはどういったことですか。まあ
0: あのやっぱりこうもともとそのアメリカが一番こう最先社会科学研究の最先端だと思って。あそれいろんな他の人によっては違う理解もあるでしょうけどそういうふうに思っていってたのであのその最先端の研究者と交流しながらというかいろいろ教えてもらいながら、えー、そういう場所で研究できるっていう喜びってやっぱりありますよねその刺激知的な刺激っていうのはやっぱりすごいですし今までこう日本で英語の本読んでしか知らなかったような人がこう公園に来て会えたりとかいうこともよくあるんでそううやっぱり刺激っていうのはすごくあのいいっていうこととあとはあの、まあ、競争って大変なんですけど、ええ、まあやりがいもあるというか、うん、え頑張って成果を出せればその分評価されるっていうのが、うんうん、もちろん日本でもそうだとは思うんですけどなんかその度合いがどうもやっぱりあのアメリカの方が高い気がするので、えー、そのそのだからもともとそんなに英語できないような人間でも。頑張ってあの英語できるようになって一生懸命頑張って書いたらそこそこ認めてもらえるっていうシステムやっぱあるので、えー、それは自分だけじゃなくて周りの人見ててもそうですしそんな中でステップをクリアしていくっていうのはあのやっぱ喜びをそ,のそれぞれに感じる部分はやっぱありますよね
1: 。なるほど、うんあのまあ、そういったいろんな研究の成果として、まあ、昨年あの筒井さんはあの日本語のご著書、えー「人権と国家」岩波新書を出されて、えー、数多くの賞、えー、サントリー学芸賞や石橋三段賞を持参されていますよね。あのなんんでで人権に着目をされたんでしょう
0: 、はい、あのもともとその90年代ぐらいに、えー、大学院に進んで研究テーマなんかを考えてる時代がその頃だったんですけど。えー、ちょうどこう民族問題みたいなものが世界中で噴出している時期で,でナショナリズム研究とかがすごく盛んなってきた時でそう,いうそういう分野に興味があってでアメリカでスタンフォード大学の博士課程に入ってデスタンフォード大学っていうのはこの統計的なデータを使ったものじゃないともう博士論文通らないみたいな時代で今はちょっと違いますけどだったんですよね。でデータを探ししたりしている中でちょうどあの国際的な民族問題民族紛争、民族運動のデータみたいなものが出だした頃で、で、そういうのをちょっと分析し始めると分かってくるのが、あの民族問題っていうのは世界中どこでも起こってて、えー、その経済が発展しているとこだけでも発展してないとこだけでもなくて、民主主義の国でも、権威主義的な国でも、えーで、宗教とかの違いに全く関係なく、ほとんど関係なく、いろんなとこで起こってるということが分かって、じゃあ、なんでこんな世界中で起こってるのかっていうことを考え、突き詰めて考えてみたときに、どうもその、えー、今までマイノリティとして虐げられた人々が、えー、立ち上がれるようになったことが大きいと。で何で立ち上がれるようになったかっていうとその人権特にマイノリティの権利っていう考え方が広まってあの戦後の国連でできた、えー、普遍的な人権という考え方人は誰でも人間であることだけで、えー、基本的な人権っていうのを与えられているんだっていう考え方が世界中に広まった。それで今までマイノリティ自分たちはマイノリティだから、あのその政府を支配しているマジョリティグループとは違うから、今のこの虐げられた立場はちょっとまあしょうがないかなと思ってたような人たち、マイノリティの人たちが、えー、その普遍的人権の考え方に触れて、いや、やっぱりこれぐらいの権利っていうのは自分たちも主張できるんだっていう理解が深まった。そのことで力づけられたマイノリティの人たちが社会運動なんかを起こして立ち上がり出すわけですけど、その中で、権威、えー、主義な春季的な国だと結構暴力的にそれを沈めようとするそれに対してマイノリティの人は反発してでその暴力の応酬みたいなものが起こって武力紛争に発展しちゃうっていうのケースがあったりでもっと民主主義的な日本とかアメリカとかの国だと、えー、マイノリティの人たちが社会運動を起こす政府はあの、まあ、それを暴力的に鎮圧する。まあ、その場合もあありりまますすけどあんまり暴力を対応でできないですよねそうするとだんだんだんだんそこで対話が起こってアコモデーションが起こって一定程度あのマイノリティの人の権利が認められていくっていうプロセスがあってでいずれにしろやっぱりちょ短期中期的にはあの民族問題という形でそれが出てくるわけですよね。それが出てきたのがその冷戦後まあ冷戦が終わったってこともあるんですけど冷戦後の時代で、えー、そういう理解の中であ人権関連の広がり世界自衛の広がりっていうのはあの結構大事なんだっていう考え、まあ、仮説を立てて、まあ、それをあの博士論文で検証してそこから人権に対するこう関心が高まってでじゃあ今度はその普遍的人権っていう考え方そもそもそれは一体どうやって出てきたのかっていうことをあの研究しだして、えー、国際人権の歴発展の歴史みたいなことをやってそれがあの人権の国家っていうのは結構それのことについて書いている部分が多いんですけど。えー、そういう経緯でその人権と民族問題の関係それから今度は人権観念とか人権制度国際的な人権制度そのものの発展っていうのを見るようになってきたっていう流れです
1: 今日のの番組の感想誰かかと分かち合いたいたな
0: そんな時はツイッターのコミュニティがおすすめです連日リスナーさんの感想や出演者の書き込みで盛り上がっています
1: 番組をお聞きのそこのあなたちょっと作業を止めてスマホを手に取ってみてください番組をスクロールやタップすると説明文が現れますそこのリンクをクリックすればお気軽にご参加いただけます皆さんツイッターのコミュニティに入ってくれるかなイッタブーあの、ご本の中でね、その世界史の,あの中で人権という概念がどのように生まれて発展してきたかっていうことに加えて、あの、私が非常に印象を強く受けたのが、あの、アイヌの、北海道のアイヌの、あの、民族の方たちの、あの、アイヌ新法2019年に、あの、立法されてますけれども、を求めてその戦いと、それがどういうふうに推移していったかっていうのが、まあ、非常に、あの、なんいうか、まあ、感動的でもあるんですけれども、まあ、なぜ、そのアイヌ新法アイヌの例を、つついさん取り上げられたか
0: はいあの,その今言ったような国際人権条約とか国際人権の,あの人権機関みたいなものが国連っていうその国家間組織の中で国家にとってかなり厄介な人権という考え方を奨励するような仕組みができてきた何でかっていうことを考えていくのとそれから実際それができたけどもその例えば人権条約っていうのはあるんですけど批准した国で実際にその批准したから人権の実践が向上しているのかどうかということをこれまた統計データを使って100何カ国のデータを見て検証するということをやっていく中で分かってきたことは人権条約を批准したからといってその国で人権の実践がすぐに向上するわけではなくてむしろあのあのあの独裁的な国の方がそういう条約って簡単に批准できるんですよね。大統領が参議ししててても持って帰っ帰議会で批准しなきゃダメだからそういうステップがあって難しくてできなかったりするんですけどえなのでその見てみるその相関関係見てみると人権条約の批准と実践の向上は関係ないんですけどそこに市民社会っていう変数が入ってくると、えー、国,国内の市民社会が強いとか国際人権 NGO が入っていってその国にあなたあの人権条約批准しましたよねそしたらちゃんとこの人権の実践この部分も良くないからあのちゃんと直してくださいねっていうようなことを。言えるというでそういう,ことそう,いうあの市民社会の声が入ってくると、えー、人権条約を批准した国で実は人権実践も良くなるっていうパターンが結構見られてでじゃあ、えー、それはの統計的データで一定程度見せられるんですけど実際問題なんでそうなってるかどういうふうなメカニズムでそういう変化が起こるのかみたいなことをもうちょっと見ていかなきゃいけないなと思ってその時にあのあ、まあ、日本の例としてアイヌっていうのが。アイヌのケースっていうのはすごく、あのー、その話そのまま当てはまるぐらいのケースで、えー、っていうのはアイヌっていうのはそのアイヌ民族の人たちの明治維新以来、まあ、日本への、えー、メインストリームの日本文化への同化っていうのをずっと強いられてきたわけで,でそれが1970年代ぐらいまでずっと続くわけですよね。でアイヌの人たち自身も、あのー、自分たちが同化しなきゃいけないんだっていうことをずっと刷り込まれているからそういう意識でやってきたわけですけど。えー、主にねほとんどの人が。で政治的な運動っていうのはほとんどなかかなり限られてたわけですよねその頃まで。でその時にちょうど70年代1970年代に、えー、国連の中で、えー、先住民の権利の運動みたいなものが広がってきて世界中の先住民の人たちが、えー、集まって、えー、先住民全体の権利を向上しようと。というのは皆さん割と同じような境遇に置かれていて。自分たちの,あの伝統的な文化が否定されたり自分たちので長年住んでいた土地を国に取られたり追い出されたりとかしていてそういうところですごく連帯が生まれてでアイヌの人たちもその運動の中にこうだんだん,だんだん国際運動の中に入っていくようになってで国連でそういう機関があの先住民の権利のための機関っていうのもできてきたりしてアイヌの人も参加するようになるでその中でアイヌのリーダーたちの意識が特に、えー、変わってきて今まではあのいろいろ政府からあの福祉であのお金をもらったりもしてたんでアイヌ教会なんかはその,あの受け皿みたいにもなってたんであんまりこう大っぴらに政府批判したくないみたいな考え方が結構あったんですけど、えー、だ,んだんだんだんだん国際的な交流を深めていくとそんなことではずっと変わらないということをあちこちで言われるようになってもうちょっとあの権利を主張しなきゃ駄目だよって言われアドバイスを受けて。それで、えー、国内でも、えー、ちょっと今までとは思考,思考を変えてというかあのあの思考性を変えて、えー、先住民の権利今まで失った文化とか土地とかっていうのも自分たちの権利をこう取り返せるんだっていう理解が生まれたんでそこに向けて立ち上がるようになったそれでまた国連にそういう機関があるのでうまく国連の仕組みを使って日本国内だけで日本政府に訴えているだけではもしかしたらあまりくいかなかったかもしれないけど、国連を通して、国連が日本政府にプレッシャーかけてくれると、特にちょうどその頃、80年代、90年代、日本政府が国連の,その常任理事国入りをっていうのを目指してたっていうのもあって、国連からの批判に割と敏感に答えてきたので、答えていた時期だったので、そういうこともあって、えー、アイヌの、えー、権利へのこうクレームっていうものが、日本政府に受け止められてで、まあ、それも時間かかるんですけど徐々にあの97年にはアイヌ文化振興法ができたり2008年にはそのアイヌ民族を先住民族と認める決議が国会に通ったりで2019年のアイヌ新法にもつながっていくわけですけどそういう流れっていうのがあってこの中ではこれはやっぱ明らかに、えー、国際人権特に先住民権の、えー、制度とかあの宣言とかそういうものが非常に重要な役割を果たしてて。で愛の人たちの運動っていうのはそれにすごくもちろんその愛の人たち自身が頑張って運動を起こしたってことが決定的に大事なんですけど、えー、それを最初の段階でこうインスパイアしたものっていうのも国際的な人権の考え方であったりしてあのそういうところで国際人権の影響でどういうふうなメカニズムでそういう変化が起こるのかみたいなことをそのケーススタデーの中で捉えていったっていうことです。
1: あの、非常にね、感動的なお話で、あの、で、これ、あの、同じプログラムを英語バージョンでもやってますけれども、そこではその先住民という言葉、あの、英単語で、ちょっと微妙な、でもすごく大事な違いがあるんで、言葉の微妙な違いがすごく大きな違いを生むという話も紹介してますので、ぜひ英語バージョンも皆さん聞いてみてくださいね。はい。それで、え昨年もう一つ、あの、筒井さんが始められた、えー、大きなプロジェクトがあって、ジャパンパロメーターという、これは、えー、世論調査というか、あの、ですよね。で、私たちのその、の新聞社マスメディアもまあ世論調査をしているわけですけれども、この違いっていうのは何なんで
0: しそのジャパンスタンフォージャパンバロメーターって呼んでますけど、えー、いくつかまああの目的があるんですけど、まあ、一つはあの今、アメリカで、えー、アカデミズムの中で日本研究、特に社会学的日本研究というのが衰退の危機にあるっていう危機意識を持っていて。えー、で、あのー、今から説明しますけど、そのサーベイエクスペリメントっていう方法論を取って、このサーベイやってるんですけど、実験,的実験サーベイですね、はい、実験サーベイっていうのをやってて、はい、その方法論だと、あのー、割とアメリカの、あのー、ジャーナルとか、特に政治学とかの社会学とかのジャーナルとかに、まあ、乗りやすいというか、あのー、価格的な感じがあるんですよね。でそれをやることで、えーわ特に若いあの研究者で日本のことをやりたいと思ってる人に、えー、手助けになるんじゃないかと。今あの、我々が全部やってますけど、そのうちそのオープンにして、あのアイデアがあるけどその、お金がなくてサーベイできないという人たちにも入若い研究者に入ってもらって、自分たちのアイデアを使ってサーベイをデザインしてやってもらうと思ってるんですね。でそういう意味で、えー、その日本研究に資するようなものにしたいというのが一つあるんですけど、でもう一つ、そのえー、もっとあのサブスタンティブなことな内容的なことで言うとあの普通のサーベ例えば第1回のサーベスタンフォージャパンバロメーターでは日本のジェンダーポリティクスっていうのを取り上げて、えーま、夫婦別姓の問題とか同性婚、えー、それから女性の国会議員や社会取締役などが少ない問題っていうのを取り扱ったんですけども、えー、その場合にえー、っとだからあ,あ朝日新聞とか日本の普通のサーベイだと例えばじゃあ同性婚賛成ですか反対ですかイエスので賛成の場合何で,でですか反対の場合何ですかっていくつか理由があってを出してその中から選んでもらうみたいな形の,こうあの因果関係の追い方をするわけですね。でそれはそれでいいんですけどあのもう一つのアプローチっていうのを実験的サーベイではできてで今例えばそのプロンプト実験的サーベイにもいろいろあるんですけど、プロンプトのサーベイの話をしますけど、それは、あのえー、サーベイの問題って一つは、聞き方で答えが変わってくるってことんですよね。で,ね、はいで、ちょうどその例えば夫婦別姓の話だと、2017年と2022年で、内閣府ですか、はいえー、政府の,あの機関の、えー、同性婚、夫婦別姓に関する。えー、聞き方が変わったので答えが変わったっていう、うな,んはい、なんかちょっとしたコントローバーシーがありましたよね、はい、でそれも実はやったんですよ、はい、両方の聞き方でやってみたら、明らかに2017年のサーベイの方が、新しい法律を通して夫婦別姓を認めることに支持する答えが出やすくなってて、2020年は低くなってるっていうのは明らかなんですよ、これは僕、われわれだけじゃなくて、他の方もやってらっしゃいますけど、はいえー、でそういうことでその、えーと、世論調査っていうのは、聞き方によって変わってくるっていう問題があるんですけど、はい、それを逆手にとって、うんえー、じゃあ聞き方によってどうやって変わるのかひ、うん、いてはどういうふうな問題設定というかフレーミングの仕方をすれば世論が動くのかっていうのを見れるのがサーベイ実験、はい、それ
1: を比較できるんでする
0: で、うん、プロンプトサーベイっていうやり方は、えー、例えば同性婚であれば、えー、まずあのコントロールグループとして、はい、あの要は治験で言えば薬を飲まないコントロールグループっていうのはえー、サーベあの同性婚をあなたは支持しますかしませんかってそれだけの質問なんですね。はい、それ以外にいくつかいろんなそのプロンプトっていうのを入れて、はい、聞き方にこの問題の立て方によって答えがどうか、はいはい、最終的に聞くことは同じなんですよね同性婚を支持すかしないかなんですけどでいろんな聞き方があって例えばまあ伝統っていう軸で言うと、はい、よく、えー、例えば、えー、あ,のあれを同性婚を支持しない立場の人は、はい、いや日本の伝統っていうのは憲法にも定められているように結婚は両性の合意に基づくということなんで、両性というのは男女だということだから、えー、そういうふうな理解で、日本伝統はそういうふうな理解になってます。で、えー、あなたは同性婚を支持しますかという聞き方、これは同性婚のへの支持が下がると思われる聞き方ですよね。うんはい、で、それで実際に下がるかどうか、それと、えー、同性婚あの、日本ではもう一個伝統なんですけど、全く逆で、はい、伝統的に。同性関係っていうのが割と勧誘に、まあ、戦国時代以来割と勧誘に認められてきました信長と,、ねうん、とか以来武将はねなんかそういう感じなんで認められてきていますで同性婚を支持しますかしませんかってその伝統の両方の聞き方で、えー、聞くっていうことをやるとで後,後者の方は前者は、えー、同性婚の支持が減る聞き方後者は伝統の同性婚の支持が増える聞き方で実際にこれがこういう聞き方というかこういう問題の立て方をしたら増えるか減るかっていうことが見られるとそれをいろんな聞き方でやることでじゃあどういうあの問題の立て方をしたら、えー、同性婚の市場は増えるのか減るのかっていうことをできるのが実験的サーベイということで
1: すなるほど、うん、面白いですよね、はい、でもちょっと今ねおっしゃったことですぐ非常に気になったのが日本研究が衰退しているんですか、はい、ちょっとそれはい、はい、おかしくて
0: 、あのー、多分人文系の、えー、文学とか歴史学とか美学とか、そういうところは、あの、そそれほどの危機がもしかしたらないかもしれません。というのは、日本のアニメとか漫画とか、ポップカルチャーは人気があって、はい、あの、日本語を学びたいという学生はそんなに減ってないというか、もしろ増えてんじゃないですかな。はいはい、あの、まあ、韓国語はすごい増えたんですよね。はい、K. p o p とか人気で。うん、だけど、日本もそんなに減ってるわけじゃなくて、ね、日本に対する文化的な関心っていうのは一定程度やっぱずっとあるんですよ。だけど社会科学的な関心っていうのは、やっぱり80年代、90年代に、日本経済がすごく伸びて、圧倒的に強くてっていうバブルの時代は、そのトヨタの看板改善とか、なんかそういうあのクオリティコントロールとか、そういう日本的なやり方、それからミティの経産省の、の通産省ですね、うん、通産省の。はい、業政策とか、ね、うん、とかそういうことに対する関心が強かったんですけど、それがなくなったので、えー、まあ、それとエリアスタディーズ、地域研究っていうものの衰退もアメリカ全体であるんですけど、なので、日本だけや、日本のことだけやってても、食っていけないっていう現実があるわけですね、なかなか。あの、若い社会科学者にとって。厳しいですね。はい。で、だから今、例えば政治学で日本のことが研究したんですっていう人だと、アドバイザーに、いや、日本のやるのもいいけど、じゃあ、あの、イタリアとアイルランドも加えて三、うん、国の非核研究やった方がいいですよそうやったらあのポジションは職,職があるかもしれませんっていう感じなんですよねであの80年代80年代の頃はそんな感じじゃなかったと思うんですよだからそういう時代の変化がある中で日本研究がほっとくと衰退しちゃうじゃないかという危機感はあってあの実際問題アジア学会っていう、えー、アメリカのアジアアアソシエーション・フォー・エイジアン・スタディズっていうところで何年か前にあの日本研究の死クエスチョンマークみたいなセッションとかあったりしてあのなかなかわりと広い範囲で日本研究これから大丈夫かみたいな危機感はあの共有されていると思うんですよね。でそれが特に社会科学系で強い。で,でだからそれを何とかしなきゃいけないっていう思いはこの10年15年ぐらいずっとあってであちこちでその。であのやっぱりそれはポジションがないと若い研究者将来社会科学で日本を研究したいと思ってても。あの日本研究じゃ食っていけませんって言われたらどうしても他のことを研究テーマに見つけますよね。で、それを防ぐ、そういう人たちの流出を防ぐためには、そのポスト国であったり、助教授のポストであったりっていうのを日本の、日本社会科学的研究のためのポストっていうのを作る必要があるんですよね。でそのことを結構あちこちで訴えてきて、でおかげさまで、まあ、いろいろそのファウンデーションとか、企業とか、政府とかにいろいろ働きかけてきて、まあ、おかげさまでいろいろ、あの、最近は、いただいたりもしてますけど、えー、そういうポストを作っていくってことはすごく大事だっていう認識はずっとあって、でそれがないと本当にほっとくと日本研究が衰退していく一方だっていうのはあの
1: ずっと思ってます。なるほどね、うん。なかなかこれ深刻な問題だと思うんですけれどもありがとうございます。これ最後の質問になりますけれども、あの今鈴井さんはスタンフォード大の教授でいらして、まあその日本研究のあの所長でもいらっしゃるわけですけれども、最初にアメリカにいらした時の志、あのアカデミアのノモになりたいっていうのは達成されました
0: <笑>いや野茂選手ほどの,あのすごいレベルまではってないんですけどでもまあ,あの誰かちょ,ちょっとメジャーにせたぐらいの選手ぐらいには一応こうあのサウド大学って、まま、いい大学なんでそこの本場でやってるっていう感じはあるんでそのなんていうかな責任みたいなものは次の世代につないでいく責任みたいなものをすごく感じてて、えー、だからこそそういう新しいポジションを作ったり。あの若手の研究者日本研究をしてくれる日本に興味がある人たちの日本人アメリカ人に限らず、えー、養成に関してはいろいろ頑張りたい努力したいなと思っててでそれは別に研究者に限らないですけどねその、えー、自分が今の立場にあるプラットフォームっていうのを大事に考えていて特にスタンフォードにいるとあのシリコンバレーがあるので、はい、そ企業の方からもいろいろそういう感じの問い合わせとか受けるんでスタートアップがどうとかテック関係がどうとか、はい、そういうこともともと専門ではないんですけど最近結構そっちの研究もやってますしあのそれからもう本当に中学高校レベルから、えー、やっぱりアメリカにまあアメリカじゃなくてもいいんですけど海外に出ていろんな経験を積むというか外を見るってことがすごく今特に、ね、内向きになっているって言われる中で日本が、えー、そういうことが大事だと思うのでそういうことにこう貢献する活動っていうのはやっていいきたいしその今自分の持ってるまあプラットフォーム立場を、えー、が何かそのことに資することができるんであればあのどんどん貢献したいと思っててだから中学高校大学大学院の学,学生レベルからその社会人とかのレベルまで、えーまあ、日米の交流というか日本人が世界に打って出るみたいなことを、えー、手助けするようなことがこれからどんどんできれば。いいなと思ってます
1: ありがとうございますあの今日のゲストは、えー、筒井清照線でしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました皆、はい、さん今日のあのプログラム楽しんでいただけたでしょうかこれねあのぜひ英語バージョンも聞いていただきたいんですけど私初めてですね日本人の方に英語で、えー、インタビューして番組作ったというの,あの私の初めての,あの挑戦ですのでぜひそっちも聞いてみてくださいねというわけでこのシリーズまだまだ続きます。ぜひ皆さささん聞聞いいいいいててくくだだありがとうござまました秋山のりこでした、ま、たた秋山でね